0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。老铁们，大家好啊！咱们今天呢，不说故事了，今天大圣给大伙换换口味吧，今天给大家说风水吧啊！风水这个东西啊，对我们中国人的影响真的是很深远的。中国有句老话叫“一命二运三风水”。可想而知，这个风水啊，对我们中国人的影响到底有多大啊？其实我们每个人的身边呢，处处皆风水，有好多东西呢，大伙可能是没有注意到。其实呢，这个东西它也会对我们的命运呐、啊，呃，对我们的生活造成一定影响。就比方说，今天大圣要跟大伙说这个东西，什么呢？碗，吃饭的饭碗啊，碗这个东西、啊。它作为人们日常必须的饮食器皿呐、啊，这个是至关重要的。这个东西跟我们的生活可以说是密不可分的。那么碗这个东西是从什么时候开始有的呢？这个就不好考证了啊。但是我估计啊，碗这个东西最早，最早它肯定不是用来盛食物的。大伙想想，过去呃很早很早以前啊，人类在没有农业的时候，我们人都是游猎。就是打猎的啊，走到哪儿打到哪儿。我估计那个时候可能也用不上碗。哎，一般你说打到猎物了，是不是？呃，在没有火的时候是茹毛饮血，有火了那就给它穿个棍儿烧熟了，直接吃了就得了。估计也用不上碗。那这碗，呃，我估计啊，它不成食物，它应该是成水的。我估计，大伙想想啊，你说打一只兔子，这玩意儿拿手一拎就回家了。但是如果你渴了的话，比方说，有行动不便的人，他需要喝水啊。这个食物你可以拿手提着回去，那这水怎么办？呢？是吧？他得弄东西装。我估计最早的碗可能是装水的，哎，慢慢演变成咱们现在今天吃饭这个东西啊，这都是我自己猜的啊，我瞎猜，这没有任何证据可考的啊。这一段纯粹是我自己瞎说。碗这个东西，嗯，从这个历史文献上可以追溯到新石器时代。那个时候泥制的啊，陶制的碗，在那个之前啊，有没有其他形式的？不知道。哎，这个碗这个形状，大伙都知道，都是一样的呀、啊。碗口宽，这个碗底比较窄，下边它不是有那么一个座吗？那叫碗足。那这个碗大小它不一呀、啊，这碗都多高呢？一般来说啊，标准的碗的这个高度，就是这个碗口的直径，它的一半就是这个碗的高度啊。现在这个碗有很多样子了，材料也不一样了，工艺水平也不一样了，但是用途啊，多数都是盛装食物的。其实我们每天用的这个碗啊，它这个讲究有很多，大伙可能不知道啊。大山先给大伙说第一个，第一个是什么呢？旧了的碗呢，你是不可以随便扔的，不是说这个碗我不喜欢了，我给它丢掉了啊，这个是犯忌讳的。老祖宗传下来有这么个说法，什么呢？这个新的碗、旧的碗，它寓意都是你的工作啊，是你的职业、你的生意。如果你把这个饭碗给扔了，那就意味着你把你工作呀、生意上这些好运啊给扔掉了。另外一个，这个碗呢，它的谐音是完，旧碗扔了，也就寓意着你扔完你就完蛋了。所以说，这个旧碗是不可以随便扔的。那么说不能随便扔这个碗的怎么处理呢？旧碗不能随便扔，哎，你也不能乱送人，就是你用过的这个旧碗啊是不能乱送人的。你如果送人的话，也不是完全不能，但是送的那叫寿碗，你不能是平时你吃饭这碗不用了送人也不好。哎，亲朋好友之间可以送这个寿碗，比如说金的、银的呀，哦，它是代表延续的意思。这个是可以送的，这个旧碗呢不能送。那么说用过的这个旧碗啊，你说既不能随便扔，也不能送人，怎么办呢？哎，不能随便扔，不代表不能扔。扔之前呢，用红布啊把这碗给它包好了，才能扔。哎，反正一般现在这么干的很少啊，那碗就是旧了就扔了呗，没有那么多忌讳。但是其实那样是不好的。一般有好多做大生意的啊，就像这些小细节方面，他们是很注意的，因为他怕把自己这个好运给扔掉了。那当然说，你要是说这一天饭都吃不上，那你不用顾忌这个事儿，没准扔完之后你还能吃上饭。就有这么一个说法啊，大伙儿也不必说非得一听完我这个东西就得多多么小心，但是这个东西大伙儿知道也没有坏处啊。还有就是吃饭的时候，如果你用的这个饭碗突然间开裂了，它说明什么？这个吃着吃着饭，这碗自己就裂了啊！从玄学,学上讲，这个叫外应，哎，可能要倒霉，可能是有死去的亲人回来看你了，或者是啊，有垂危的病人，他有什么不祥征兆？哎，这个碗啊，突然间吃着吃着饭突然开裂啊，这个是大家一定要注意的。还有就是。吃饭的这个碗，如果突然间破了，那么这碗还能接着用吗？大圣我建议你，你就别用了。你就是再怎么节约啊，这种碗不要用，就是破口了呀、啊，或者说掉一茬啊，这碗就别用了。你上一般有的低档一些餐厅啊，你去吃饭呢，好多碗也都是破的。这破碗咱尽量不用，为什么？呢？因为这个破碗呐、啊，寓意着你这工作呀不牢靠、不稳定。这收入啊，嗯不高，或者说有小人当道，所以说这种破碗大伙儿一定要谨慎使用啊。还有是什么呢？这个破碗呢，一般在北方，每当有白事的时候，大伙都知道棺材头上摆的那碗倒头饭，那碗倒头饭一定是用一个破了茬的碗，破的边的碗里边儿，呃，装的这个夹剩的饭。上面插着香，所以说用这个破碗是很不吉利的啊、哦。那么咱们说到丧事在这个丧事上，喜丧有好多地方有偷碗的这个习俗，这是怎么回事呢？就比如说啊，去参加一位百岁老人的丧宴以后，然后把这碗偷偷的给他带走，这个偷碗。据说是可以带来寿气，哎，百岁老人长这长命百岁的啊，然后寿终正寝的，吃完这个丧饭，把这碗带走，能把这寿气给带走。这碗拿回去之后，给小孩用，辟邪免灾，增寿；这碗大人用，招财进宝，天寿。哎，这个碗呐，说头和禁忌其实很多。那么说，提到这个碗，就不得不提到每年过年的时候，家里边岁数大的人都会提醒孩子啊，手脚轻一点，锅碗瓢盆的千万别乒铃乓啷的，不愿意听那声，为什么呢？不吉利，过年的时候打碎碗是不吉利的。呃，一般说碗要是打碎了，都喊一句“岁岁平安”。那么说，你所有打碎的碗，真的都能叫做“岁岁平安”吗？那可不一定啊。呃，民间有流传呢、啊，当有人打碎碗的时候，就喊几声“岁岁平安”。其实啊，这只不过是一个通用的做法而已。在某种情况下啊，他打碎碗是有某种寓意和征兆的，这个千万就不能喊一句“岁岁平安”了事。咱打个比方，有这么一位，大年初二的夜里，大约九点多钟，在家里边煮面吃，他拿个大碗准备盛面。因为突然间发现这碗里边有一只蟑螂，结果一惊之下失手把这碗就给摔地上了，这碗呱唧碎了好几块由于当时家里边没有别人呐、啊，他也知道啊，在春节打破这个碗是很不好的事儿，当时就挺震惊的，也不知道该怎么办了啊。过了几分钟之后，他拿扫把把这碗块都给扫掉了，扫这个碗的时候啊，他就看到那只蟑螂啊在墙角那然后他就跑回去拿拖鞋来打这蟑螂，等来的时候，这蟑螂啊，却突然间没影了。哎，结果他打破碗的第二天，一大早他爸他妈就大吵一架，后来俩人动手了。打那开始，他们家就开始有麻烦，开始不顺。过了能有两个多月，他父母啊，五十多岁了，居然离婚了。在一起过三十多年，离婚了。这个很显然啊，他在大年初二打碎了那个碗，是有不祥的征兆的。呃，这个事儿大圣我是深有体会啊，我记得有一年啊，我小的时候，那年我们家不是碗碎了，那年是什么？呢？大过年大三十，我们家碗架碎了，碗架上的玻璃啊碎了，稀碎啊。那天呢，是因为因为什么事儿呢？反正是，呃。就因为我生点气，因为什么生气我忘了。大年三十猛劲儿这一摔，这个呃，我家这个门儿，那时候我还小，也就十二三岁，结果咔嚓一下，玩家门儿这个玻璃碎了。那年我们家养羊，那时候养了不少羊，就死了好多羊，就这羊得一种怪病啊，叫羊痘，就这羊身上就长好多那个像疙瘩似的。长出来没两天，这羊就死了。那个羊也不能吃，也不能卖，死了就死了，然后挖个坑就都埋了，损失了不少钱。就有老人说：“你得亏这是这个这个呃晚架的玻璃碎过去没有橱柜啊，还是晚架，你得亏是晚架玻璃碎，你这天碗睡了的话，那就要坏，哎、还得有更不好的事所以说对，对我对这段记忆印象是特别深的啊。那么说，吃饭的时候怎么用碗，其实它也是有讲究的。你是拿手这么掐着碗吃，你还是拖着碗底儿吃，还是把这碗放桌上，嘴直接贴上去爬了，说都大着呢。大家一定要记住啊，一定要记好。如果都是自己家人的话，也千万不要说不用手扶着碗在桌上嘴贴上去不好。最不济啊，就都是自己家人，也要用手掐着这个碗吃饭。如果有外人的话，不管是跟谁在一起吃饭啊，一定要用手托着这个碗，这是对人的一种尊重，要么显得太随意啊。这个是在礼仪方面，这个怎么用碗也是有说道的。除了我们日常用碗呢，其实这个碗呢还有风水碗。那么说这个风水碗怎么使用呢？所谓的风水碗呢，指的虽然是碗。但是它不是用来盛饭用的啊，它是用来调理阳宅风水啊，或者是办公室风水啊、店里的风水啊，是调理风水用的。这个东西啊，如果你觉得自己犯小人或者说财运不好的话，那么你可以在自己家里边或者是办公室啊摆这个风水碗。这个风水碗啊，它其实就是用适合自己命里五行的碗来调理自己的这个五行。比如说，你可以用瓷碗，瓷碗它代表土啊；你可以用铜碗，它代表金；你用木碗，它代表木啊。这个盛上这东西啊，也都是阴阳水或者是安人水。哎，有的呢补火的，他用这个陶碗里边加什么东西。一旦是一般的啊，都是在这个风水碗里边放上这个阴阳水，再放几枚硬币，然后把这碗放到你们家的纳气口。窗口或者门口，看你家哪儿纳气，把它放到这个纳气口。这个地方是有说道的，这纳气口一定要是，呃，选对。如果是纳浊气的话，这风水碗你放上之后，反而还不好啊。这个碗里边啊，为什么要放这个硬币呢？硬币它属金呐、啊，金生水，水旺财，哎，这是化小人和求财旺财的意思啊。其实啊，像这种风水小知识啊，多的是。不光是碗，我们生活当中啊，处处皆风水。嗯，包括我们的阳宅啊，就是我们自己住的地方啊。其实我们自己住的地方，我们自己没有好好审视过，好多有嗯不顺的时候啊。你的阳宅其实对你的影响也是非常非常大的。一般阴宅啊，对儿孙有影响，大伙都知道。这阴宅呀、啊，对人丁影响是相当的重要的，对你的财运呢、啊、也重要，但是对你财运影响最大的还是你住的阳宅。关于阳宅风水啊，之前大圣也讲过十二期啊，阳宅十二煞，包括之前开直播的时候也没少提这个阳宅风水这个事儿啊，但是都都是很片面的，它不系统。为什么不系统？呢？因为这东西没办法系统的去讲。因为各家的房型都不一样，各家户型都不一样，各家居住环境都不一样。你说如果要是都讲出来，那我得累死啊！但是啊，最主要的几点大伙要记住了：想鉴定一下自己住的这个房子现在有没有问题啊，一定要注意三个地方，就是门、主灶、门就是你们家的进户门，主就是你们家的主卧室，灶就是你们家的厨房。这三点是至关重要的。门主灶。只要是没什么问题，你这房子也不缺角，而且屋里呢也没有什么煞口。房子呢，如果是高层的话，尽量啊往低买，但是不能太低。这个房子如果是比方说六楼、七楼啊，咱不买顶，但是也别往太低了买。这叫高了往低住，低了往高住，阴阳相衡嘛。这些大伙如果把它给。看好处理好了，相信阳宅就不会有什么大问题。今天也是啊，给一个呃听众，也是自己的一个好朋友，给他看了看阳宅。嗯、呃，他们家这房子，说实话，问题就特别大。今天看这个啊，问题特别大。他这个门主灶都有问题。这个门主灶怎么看它是好坏呢？这三点它得是相生的。我举个例子啊，金生水，就比方说。你这进户门在金位，那你的主卧室在水位才对，他就是不对的。他们家这正好是相克的，哎，他要是他是得是相生的才好，相克的就不好。他们家这还挺严重啊。那么说怎么办？也不能说马上就卖房，那就得调理。怎么调理？其实很简单，我告诉他，你从你家主卧室搬到副卧室就好了，在主卧室住。那就是六煞灾。那就是大凶，搬到副卧室了，本来相克的这个局啊，变成相生的了，这个就特别好了，哎，所以说其实有好多东西不不是那么神妙，就是风水方面，简简单,单单的可能、呃，自己简单的做一下调理啊，就会对你自己有很大的改变和帮助。当然，风水这方面呢，我不愿意讲。还是愿意讲故事，因为讲故事啊，没有那些事儿。但是讲风水啊，就有一些人就会想，你说你讲那些东西，你是不是想让我们都找你看阳宅，然后你好挣钱呢？<笑>其实也对，你们猜对了。<笑>好了啊，风水的东西啊，以后少讲吧。啊，以后还是尽量给大伙讲故事。然后最近呢，我是筹划着想给大伙出视频节目，就是给大伙拍一些 vlog 啊什么的这些。小短片啊，啊，去探索一些比较恐怖的凶宅呀、啊，或者一些自杀圣地啊，等等等等的吧，或者是做一些都市传说一类的呃节目啊，包括有一些好的故事啊，我可以不讲，我可以把它拍成一个短片哎，呃，用视频的方式把这個东西呈现给大家。故事如果有时间的话就讲，没有时间的话呢，咱就光做视频。做视频它就不像音频了，大圣我坐在这儿一百五，这就一期节目。如果做视频的话，可能一个星期啊能做一期就不错了，那个是比较浪费时间的啊。到时候看吧，嗯、呃，现在试着做两期，大伙如果喜欢的话啊，我们可以继续；如果不喜欢的话，我们就每天还是跟故事啊。但近期不会啊，近期不会，近期大圣在减肥，因为现在稍微有点胖，不上镜。等我减了之后再说吧。减肥的道路还是很遥远的啊，这个视频什么时候上，就取决于我什么时候瘦下来啊。<笑>行了啊，也不是说特别忙，但是我还是想更完美一点。好了，今儿啊就先到这儿啊，明天同一时间大神鬼话，不见不散啊。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐。用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。大家好，我是主播孙宇，吃完饭，然后又回到张老师的课是啥？百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣，鬼话见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。